0: 各位听众，大家好，欢迎回到《业主不要听职场好好玩》。我是乔治，我是艾伦。那我们延续上一集的内容，就是提到关于可能户外，我们目前先先线说，譬如说是户外，或者是说团队的这个体验的部分好。OK， 可好那上一次留了一个尾巴啊，就是说因为提了比较偏后面的。是那但是呢，其实对很多家长来说，这个重中之重。我们谈到一百零八年课，一零八课纲、嗯，或谈到素养教育的时候。嗯我也很有感触，或者是说近期我开始发现的事情，真正真真正的出现在我生活周遭是，艾伦记不记得我们前一次去，应该是在呃新竹的永安渔港附近有一个户外体验的,、okay. 的,的基地。是。是那我们在那边看场地的时候，发现陆陆续续有两三个学校团体。你说国小
1: 的学生对体验对高中的课程
0: ，而且它是很完整的体验哦，会有专业的教练带领，然后可能。高空的没有看到，但是呃，这个低空的其实或者是说一些类似像攀岩的部分的话，也都会他们有在操作。那毕竟这部分的专家是艾伦，艾伦能不能跟我们分享一下，为什么跟素养相关，或者说针对小朋友或者说国小国中的这些学童来说的话，户外体验、户外冒险会变成素养教育的一环
1: ？呃，应该这样讲说，其实，在冒险教育或是体验式教育，大概。很早很早期就进到台湾了，那包含可能是呃呃教会体系，他可能协助就是、基督教的教会体系，他协助他的教友，比如说主日学，这比较偏宗教，他希望他的这个年轻的小朋友希望有一些素养的养成，嗯，有一些团队合作的观念，所以那比较偏宗教，那我大概在二三十年前其实有接触过，那你就觉得哎，那感觉不错，那。再来就是在两千年左右、嗯，其实有一群人到了美国，到了美国的一个体验教育中心去学这东西，把它带回来。其实当初他们去的时候是观念是很好的，有不同的产业，有学心理的，有学教育的，有学体育的，嗯、那甚至是有在企业里面担任主管的、有融资的。他们希望把这套东西带回来，能够落实在各个产地当中。对，比方说落实在企业，落实在教育，但是难免的教育。他是比较有趣、比较长期，他是看的是长期的中教。对。但带领的人很重要。那有些学生可能有些老师很厉害，他很会带他的学生，整个班的气氛凝聚就非常好。但是有些人带就变得比较像游戏，好好玩哦、嗯，哇，这个玩得很有趣，好麻烦的。那其实对于冒险教育有些东西是需要跑的，需要跑，需要跳的，需要这个抬的。那有有孩子会受伤，对，当遇到了受伤之后，大家第一个职业就是，那这个就不要办了。OK， 所以其实对于学校来说，其实有些人是赞成比较觉得这个东西是好的观念，但是有些人觉得说啊，这个太危险嗯,嗯嗯，啊，你要离开高空，要到水域，好危险哦。对 ，OK， 这这是学校层面。那第二个部分就是站在企业层面，所以大部分在呃这种所谓的团队共适应、团队集体冒险，大概在20。二零二二年、二三年，呃，二二零零二年、二零零三年左右、嗯、开始陆续有蓬勃发展，因为开始有一群人把它把这样的游戏或这样的 game 加了一些管理意涵，加了一些企业的元素，把它设计成除了活动之外更多挑战
0: ，进行
1: 关卡、嗯，然后突破，对，加了一些企业元素，所以那时候你看，各位。零二零零年、零三年开始，很多高阶、很多企业、很多科技也开始蓬勃在发展。对，甚至开始有公司会挖外面的人出来成立这样部门。嗯嗯,嗯一,一方面也是 cost d o w 对，所以我大概大概分成这两个角度来看这件事情。当然有好有不好，好就是说企业把这样的规格拉高了，把这个企业假设。这个这个价格拉高，对，比如说你办一个 T4 可能要花个五万十万，嗯嗯嗯，可是学校你办一个 T4 只要三千五千、嗯，对，所以其实它的进入门槛，同一个游戏、同一个活动、同一个 game， 它达到成效是不一样的，确实，确实为什么？呃，我讲举个桌桌，我最常举的例子，可能搬一个桌椅，它只是一个移动，但是如果把它加上。他有目标、有目的的时候，他就变成一个管理的意涵。嗯嗯。因为我如果在最快的时间把椅子能够摆到位，对，你安排多少人，动了多少资源、嗯，完成多少时间，其实我认为带领者是非常非常重要的。对、okay.。但是嘛，这这有这就是很 tricky 的地方哦。嗯嗯同样一个假设一个游戏，好，那某一个团体他带，哦，好好玩哦，小朋友玩的很开心。对。哦，可能收你三百块。嗯嗯嗯嗯，可是企业用同样的游戏，哦，他玩哦，带的很棒，可是企业会有 cost down 成本的东西，对，开始就会衡量喽，哎，某一个地方他可能是这个救国团办的，有一个地方可能是某一个协会办的，哦，价钱很低，嗯哼哼，大家去就觉得哦，好好玩哦，但是学不到东西，对，当学不到东西的时候，你的市场行情就被打乱了，一个很好的这种素量的养成，这种。活动的代理能够进到比较深层心理层面的、教育层面的、嗯、企业管理、管理银行层面的，甚至拉到策略层面的东西，就变成游戏了。对，所以我们这这三五年常常被人家抓上去的就是在于，哎、欸，你们跟某一个什么托、什么什么旧、什么差团、嗯，差别在哪里對？人家这么便宜，为什么你们那么贵？嗯哼，但差别是在于，因为代理的不一样，管理的不一样，所以。我我觉得现在重新洗白是有个好处，是开始人家要去省视带的人是谁，对你有什么学经历背景，有什么样的专业的素养，甚至是你有没有什么实物的业界经验，嗯嗯嗯嗯能够带领这群学生，带领这群孩子，甚至带领这群企业主，能够达到目标。对，所以我认为看在这两个地方啦。那对于对于旧差团，它其实也有过往的使命，因为从原本的公部门转成你营单位，它也会有业绩压力。包含现在的学生，我记得以前我们高中、国中参加救国团是非常夯的活动。对。但是他也都做转型，所以他也要慢慢切合到能够去接企业团，嗯嗯嗯，能够去接一般所谓的这种学校团体。对。但是同一个活动，就像咖啡好了，你在 Seven 买一杯咖啡可能四十块，可是你去高级五星级饭店的餐厅，一杯咖啡卖两百五，它都是咖啡。嗯哼。它是多得得到的。后面的成效跟目的跟数，它其实是有有一段差距啊，所以所以我的看法是这样。
0: 了解，我帮稍微帮艾伦做个补充啊，我会从另外一个角度来看是对象的不同，因为我们刚刚提到一零巴克纲或素养这一块的话，它毕竟是针对呃孩童或者说以学童来为主。那呃，无论是从这个美国我们讲 Team Adventure， 就是这个体验。去体验教育或冒险教育来看的话，他们是希望这些学童他们多加勇于去尝试，对，去挑战，去丰富他们生命的经验。所以说，勇于冒险啊，我们才会叫冒险教育这一块。那我相信救国团的初衷也是这样子，毕竟可能很多的，真、呃、的会有点年纪的落差。比如说我们讲到鲁拉拉是、啊，类似像这样子。<笑>那其实大学生是不是觉得是？那针对这些学生族群来说的话，可能这样子就够了。但是，除了有趣、除了有感之外，对于企业来说，特别是针对一个成人来说的话，我可能的要求会变得更多，是吧？因为我是大人，我什么都要对。对，我不仅希望你在这个体验过程当中是觉得很有趣、很丰富的，我们更希望是它能够带回到工作领域当中，就是我们之前也提到的所谓的训练移转效果。如果你没有办法让它移转到。这个他日常工作当中，他终究只会停留在有趣，对，或者是说，哇，我那天办的活动，我那天参与的好好玩哦，好好玩，对。但是隔天之后就觉得，嗯，很像也就这样子的，他就会只停留在过去的那个时间点上，点可啊、很可惜。那对于呃这个我们一度在讲的是说，是是我们会希望让他能够多一些效果，让他推展到企业当中，可能会跟他的实际工作更有效的连
1: 接。甚至我前段时间听到更有趣的东西，就是同一个活动，他们會说：“哎、欸，这个活动是扶委会办的，还是教育训练院办的？而取决于他们怎么参加。嗯”确实，其实同样的点嘛，扶委会办的就是好玩活动、亲子然后游戏，那希望你們就是好玩的哈。然后不要受伤。对，可是对于教育训练这个部门，他办的就是希望他能不能跟工作当中有相关联。能不能去参加这样的活动？过程当中，能不能有些体悟？能不能有些团队互动？能不能有些团队凝聚信任？说一些真话？它其实同样的东西，但是效益跟目的性不一样，就会取决于费用的 cost 的。但是对于承办人也好，对于参加来讲。有有有有的时候有可能会被制约住，就是啊，那就是这样子，所以我不想去参加。对，我就觉得有点可惜啦、啊。确实确实，我刚想到一个很有趣的比喻哦，跟所有的听众
0: 做分享是，很多时候在我们这些所谓的团队的体验当中，一开始一定会有一些破冰，是是我们讲的 ice breaking 或者是一个暖身的活动。那我们就让大家想象两个场景好了，一个场景是组委会办的，有点像是联谊，啊，以足科来说的话。呃，完是奉劝这些工程师们哈、哦，说要说不要只说想联谊，那实际报名的时候都不去啊、哦。这个过去的时候，我们常常会发生这样状况，<笑>嘴巴上讲的跟 HR 讲的都说好想去，好想去，但实际报名的时候就只剩、嗯、就只剩张、嗯、嘴哈、哦。我们希望说要挑战自我，好不好？就既然如果公司有办的话，就要去。那同样是一个破冰的活动，在联谊的时候，就是促进男女之间彼此的认识。但是如果是一个策略的应对的话，那肯定不是这样子咯。我们会希望是透过彼此更加熟识，对于接下来要讨论的议题，嗯、我们可能可以讨论的更加完整，或者是说回到工作岗位当中原本的摩擦可以这样子这样，这个互相降低，或者是说这个互尽前嫌啦，类似像这样。所以说，同样一个活动，可能救国团办，可能是譬如说辅委会办、嗯，然后可能是这个。呃，管顾办它就会有不同的落差，最终的是我们希望达人的效果或者是深度在哪里？好，那另外一个我也想谈谈，的是说我们一般来讲说营队的部分、呃，对象也有很多不同哦。刚讲如是偏策略的营队，可能就是某种程度的主管或者是资深人员这样的一个对象、嗯。那另外的话，其实我们上集也提到，有些是凝聚的，它可能是譬如说我们在新的团队的建立，或者是说呃两个公司要做整并的时候的融合，那。另外的话，潜力的部分，我知道艾伦先前才操作完一个航空业的潜力人员的培训，它应该是一个
1: 两天一夜的部分。那针对这不同的对象，它要达到的效果是不是也有所不同呢？其实应该说，还是站在公司的成本考量啦，对象、目的。我举例子，像呃，前段时间的参加过一个，有代你过一个是呃。一个直销团队的，他们人数就很多，嗯、对可能一个一个团队可能150个人。对，你想那1 5 0十，一百个人你要分成几组？你可能要分成12个组、1 5个组，嗯，一组差不多10
0: 个, 10个人左右。好，那这么多人
1: ，你要大家挑战，那竞争合作就是主要的目的。对，但是你要团队能够到很凝聚，能够很有感，能够说真话，其实难度非常非常高。是，除非你可能哦，这个活动是5天的，是7天的。到团队当中能够很凝聚，这、就是第一个。第二部分是带领的人员，带领的人员你是不是有这样的功力、这样的条件，能,能让这一群人能够跟着你一起往那个前境走？对。那如果没有，他就会回到复委会，因为大人数的东西其实就会闹哄哄。对。那其实，呃，天数是一个问题，然后主轴是一个问题，所以节奏要很快。但是像我们前段时间，呃，那航空业的潜力，其实人数很聚焦，对，概就三十来位左右。嗯嗯嗯。哦，其实三十来位也不好带哦。对。因为其实你的一个环节，你的气氛的凝聚、凝聚或是营造，你拿那个不好，其实人数那个那个是感觉会很强烈的。对。对所以其实人数少凝聚，但是你必须要花很多的 effort， 你可能活动设计上面来讲有不同的，有心理层面的。可能有管理层面的，有团队层面的东西，它要凝聚在一起。所以我认为，对象人数是一个活动能不能、呃、有效，能不能能够带代表工作一个重要的因素是。是。如果你把三十人变成很有趣，你把一百多个人变得很有效，嗯、其实那难度会倍增啊。是。可能、那個、效果
0: 。可能不只是倍增，到底能不能达成那个效果，就是有待商榷。没错、呃。对，好 ，OK。哎，因为时间的关系哈，我觉得我又要挖一个新的坑<笑>的因为呢，毕竟呢，我跟艾伦，我们都觉得这是一个实用性为主的，一个 podcast 的一个谈话节目。那刚刚至少，刚,刚已经谈到，可能因为对象的不同，可能因为效果的不同，那可能需要评估的或注意的点不一样。那这样子好了，我们刚先，我们承诺哈，在下一集我们会试图以这个 HR 学习发展。或者是说，这个一般这个大陆讲培训的角度来出发，哎，我们怎么样实际去评估？怎么样去计划一个合适的团队？如果您刚好是 HR 的从业人员，对于这块有兴趣的话，或许我们下一次逐步逐步的来分解，协助大家互相做一个经验的交流。怎么样让公司针对有机会举办类似这样的团队建立或者 team building 的活动的话，更加的顺利，也能够达成主管的期待，让整个效果最大化。好，这个、留待下次分享。那我们这集内容就到这边，我是乔治，我是艾伦，我们下次见。好，拜拜，拜拜。